0: El Mides avanzará con la construcción de una ciudad universitaria en Montevideo que dé albergue a 180 jóvenes, por lo menos, estudiantes del interior del país.
1: Este lugar llevará por nombre Jorge Larrañaga, fallecido ministro del Interior e impulsor de una similar iniciativa en el año 2000.
0: Las autoridades estiman que el proyecto será ejecutado a partir del segundo semestre de este año, tras la publicación del pliego en este mes, y será levantado en una zona céntrica, con acceso al transporte público y a la terminal de ómnibus interdepartamentales.
1: Entre el 30 y el 40% de los estudiantes de Laudelar son del interior del país.
0: ¿Cuán necesario era ir por este camino? ¿Cómo se gestionará este lugar?
1: Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Felipe Polie, director del INJU.
0: Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar por acá, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a, obviamente, profundizar sobre este tema, pero siempre es bueno ordenarle al oyente de dónde viene el entrevistado y qué es el lugar que administra. ¿Qué es el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud? Bueno, el INJU es una
2: dependencia del Estado, hoy en la, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pero en su origen, en la órbita de Educación y Cultura, que nace hace 30 años con el objetivo de acercar a los jóvenes, a las políticas, eh, y también ejecutar políticas que involucran a los jóvenes. Eh, si te tuviera que decir cómo, cómo estamos afrontando y bueno y cuál es el horizonte que nos marcamos en esta particular administración, y, y, y desde que me toca estar al frente del INJU cuando, cuando empezó este gobierno, tiene que ver con tener un, un foco muy claro de participación juvenil, o sea, tener espacios donde... Eh, efectivamente escuchar a los jóvenes, saber cuáles son las preocupaciones, las inquietudes, y por otro lado incidir en políticas que tengan que ver con la vida de los jóvenes, no siempre eh, y no en todos los casos directamente ejecutadas por nosotros. Eh, por decirte un ejemplo, trabajamos codo a codo con el Ministerio de Trabajo en, en el 2020 y 21 para la aprobación de la nueva ley de promoción del empleo en jóvenes, estamos trabajando con Salud Pública y con ACE, ...para que la perspectiva de los jóvenes esté involucrada en el abordaje de la salud mental... Eh, ...un montón de, de iniciativas que, que, bueno, que tienen que ver con esta esencia... ...y con esta necesidad eh, que nosotros entendemos muy vigente... ...de que en el Estado haya un lugar para que los jóvenes se acerquen... ...y pensando en políticas para los jóvenes.
0: Eso justamente que planteabas con respecto a la gama de actividades que realiza el INJU... ...lo hemos comentado aquí en el programa, te hemos contactado un par de veces justamente la cantidad de programas que tienen, ¿no? De hecho, hay algunas noticias que surgieron incluso la semana pasada. ¿Cómo se coordinan esa gama de actividades que realiza el INJU?
2: Nosotros tenemos como muy muy claramente definidas nuestras líneas estratégicas eh, y más que de programas, terminamos hablando de, de, de estrategia, ¿no? Y, y tenemos como foco puesto en tres grandes líneas, eh, que una tiene que ver con la participación juvenil y dentro de esa de esa línea de trabajo se embarcan proyectos de promoción de liderazgos juveniles, promoción del voluntariado, uh -huh. distintas iniciativas todas con el foco puesto en la participación juvenil, claro. una línea muy fuerte en, en lo que es la inclusión social eh, y en esta línea de inclusión, por ejemplo, se enmarca este nuevo proyecto de Ciudad Universitaria, uh -huh. pero también se, enma, se enmarca el programa INJU un programa dirigido a jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable para dar herramientas para la inclusión laboral. Eh, y una línea que tiene que ver con... Con lo que llamamos, con lo que se llama en política pública La rectoría de las políticas Que tiene que ver con este abordaje Con otros organismos en temas que tienen que ver con los jóvenes uh -huh. Con el Ministerio de Trabajo y el INEFOP En temas que tienen que ver con el empleo Con salud pública, en temas que tienen que ver con salud Y así un poco con, con todas las áreas Que naturalmente en todos lados se hacen cosas por los jóvenes
0: Claro, eh, tiene que tener ese rol la... estratégico de coordinación De, de, de cuestiones que tienen que ver con los jóvenes Desde todas las carteras y órganos del Estado, ¿no? Tal vez el, el organismo
2: que impacta más en la vida de los jóvenes, el organismo público, es la ANEP, eh, la Administración claro. Nacional de Educación Pública, por su dimensión, por su alcance, por su esencia, eh, que afecta y que, y que toca directamente la política educativa es el organismo y obviamente la política educativa, no la marca INJU, la marca la NEP en coordinación con el MEC. Nosotros siempre tratamos de eh, poner la variable de la participación de los jóvenes y tratar de hacer escuchar la voz de los jóvenes y los intereses de los jóvenes cuando tocamos algún tema
1: yo recuerdo cua, cuando era joven y me vine a estudiar desde el interior para todavía para, yo
0: joven Roxana
1: bueno pero cuando tenía la edad de, de tener que empezar como
0: la edad de para me, poder sacar la tarjeta joven. ahí va
1: la, ahí va era el Inju era reconocido por esa por esa tarjeta y además porque también ofrecía esa posibilidad de que los que llegábamos muchas veces del interior y no teníamos mucha idea todavía de qué para dónde ir con respecto a nuestras carreras el Inju eh, abordaba esto de dar como charlas para los adolescentes donde explicaba todas las carreras eh, y todas las opciones que uno tenía. ¿Eso continúa haciéndolo el, el, el INJU?
2: El, el, creo que vos me, el, por un poco tratando de, de, de ver lo programático el, vos nos hablás de algo que, que existía, se llamaba la Expo Educa que era una, una feria educativa en la cual participaba el INJU la UDELAR, eh, la NEP eh, bueno, distintos fondos de solidaridad, un montón de organismos públicos que el INJU coordinaba eh, y en verdad esa propuesta como que se ha ido reinventando sobre todo a, al mundo actual donde tal vez eh, no hay tanta esa necesidad o a veces en algún departamento sí ha surgido. El mm -hmm. año pasado, por ejemplo, hicimos una, una linda feria educativa en, la, en el departamento de Rivera, eh, que tuvo además el componente de la binacionalidad, porque Rivera tiene esa particularidad de oferta educativa en los dos lados de la frontera claro. y, y se potencia también la pluralidad, eh, pero está migrando de alguna manera toda esa línea más a la virtualidad, no a tratar... Eh, ayer justo tenía una reunión con la Presidenta del Fondo de Solidaridad y, y luego me junté con el Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y hablábamos particularmente bueno de cómo esas propuestas que tal vez hace muchos años tenían como una impronta más de la presencialidad van migrando porque los jóvenes obviamente quieren saber qué estudiar y sí hay hoy algunas plataformas, hay una que se llama Yo Elijo Estudiar eh, que es de la NEP, donde pueden encontrar toda la oferta educativa. Hay, much, hay un montón de herramientas que han migrado más hacia esa línea. Pero un poco en, en esta temática eh, y en esta necesidad que, que sigue bien vigente, esto que vos traías de, de los estudiantes del interior que se vienen a la capital y que bueno y que por la circunstancia de la oferta educativa que, que no es homogénea en todo el territorio nacional y que además naturalmente, eh, no sé si naturalmente, pero por, por cómo se ha dado el proceso del país, hay una gran centralización de la oferta claro. educativa. Eh, si bien, también hay que hacer un, un, un comentario que es, el país ha avanzado en la oferta de descentralización educativa y, y este gobierno tiene un enorme compromiso en que eso se siga dando, eh, que se siga avanzando con la instalación de distintos centros, como creo que UTEC es la... La institución así madre, o, la, o la, hoy el ejemplo más claro, pero la UDELAR ha hecho también una fuerte apuesta descentralizadora, eh, y creo que eso, cuando nosotros hablamos de pensar una ciudad universitaria en Montevideo, eh, no va en contra de todo ese proceso descentralizador, que entendemos es bien necesario... Y el país lo necesita y lo reclama Porque atrás de una oferta educativa Viene también un pueblo de desarrollo claro. Y viene mejora del empleo y la calidad de, de cualquier comunidad
0: Esas son cosas que se complementan digamos, Más allá de que las universidades Viajen hacia el interior o se instalen En el interior, sigue habiendo en realidad montevideana que hay que atender de aquellos que vienen desde, como se dice, tierra adentro hacia Montevideo. Pasemos al tema, entonces, justamente, con lo que se planteaba con respecto a esta ciudad universitaria. ¿Cómo la describirías? Bueno, un poco el, partiendo del por qué, ¿no?, que creo que es,
2: que es el, lo que nos motiva a embarcarnos en este proyecto, que es la prioridad eh, estratégica, y sobre todo porque es a empezar algo que no existía, y un tema en el que, como instituto, como INJU, eh, nunca en, la, en los 30 años se había dado, eh, termina siendo un proyecto muy prioritario en nuestra agenda y en la agenda del propio ministro eh, Martín Lema, que fue quien prioriza este tema eh, a fines del 2021. Eh, el origen surge en esta necesidad que nosotros vemos de muchos jóvenes eh, no solo del, de la posibilidad o la imposibilidad a veces de poder acceder a una, a una formación terciaria por no tener los medios económicos para poder costearla en Montevideo, sino también ¿Cómo se vive esa experiencia de desarraigo que trae el tener que emigrar del lugar de origen de uno a la capital a una edad temprana? Porque estamos hablando de que los gurises, la enorme mayoría, vienen con 17, con 18 años, en una etapa de la vida con muchos desafíos por todos lados y además se suma este de empezar a vivir solo, de trasladarte, de estar lejos de tu familia y con la presión o tal vez la, la, la carga que trae una carrera terciaria universitaria como, como todos lo que, lo que hemos pasado por eso sabemos que a veces pasa eh, a esto se suma además la, la necesidad que algunos intendentes le trasladan al propio ministro de desarrollo social de que si bien las intendencias departamentales que creo que hoy son el principal agente que responde a esta demanda eh, tienen un montón de residencias y un montón de cupos eh, por los cuales becan a jóvenes del interior que se trasladan a Montevideo. Siempre es mayor la demanda que la oferta que claro. les pueden brindar. Claro. Y, y en eso el ministro marca la, la, la prioridad de decir: bueno, pensemos cómo el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto de la Juventud puede dar una herramienta o dar una respuesta en esta línea ahí empezamos a soñar este proyecto que, que bueno que va concretándose porque hoy dimos un paso muy importante con, con, bueno, con la publicación del pliego eh, para, la, para la gestión operativa eh, acá hay una participación que va a haber una participación del Estado uh -huh. en el financiamiento, en el seguimiento social, en la asignación de las becas pero también nosotros queremos involucrar a un privado en la gestión también operativa de, 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 de la ciudad porque sentimos también que, que son los indicados y, y nos van a poder aportar un know-how que claro. nosotros como institución no tenemos eh, así bueno, estamos en esta etapa hoy, en la etapa de la publicación y también inspirados un poco en, en algo que que, que incluso fue ley yo no sé si hoy sigue vigente, creo que sí una ley incumplida del, del gobierno del, de, de Jorge Valle en el año 2000 en la que Jorge sí. Larrañá es el artículo 295
0: de la ley de presupuesto lo estaba leyendo anoche que modificaba el artículo 5 de la ley 16.524 que dice la comisión verterá partidas anuales al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la financiación de las proyecciones, refacciones, reparaciones y construcción de la sociedad universitaria a instalarse en el predio de la ex cárcel Miguelete. En ningún caso la asignación de dichas partidas podrá afectar el pago de las becas.
2: Exactamente, eh, y un poco también cuando nos pusimos a trabajar en esto, inspirados en esa visión de Jorge Larrañá hace 22 años, uno lo piensa en términos si fue hace mucho tiempo que refleja que es una necesidad no resuelta de muchos años eh, y por eso en homenaje también a, a Jorge que, que, que bueno que además de, de esa impronta y, y de esa necesidad siempre ha sido siempre fue un fiel re, un defensor de, de la gente del interior y de la agenda política de la gente del interior el ministro resuelve que, que bueno que esta primera etapa de la ciudad universitaria lleve su nombre eh, y con lo que eso trae también para para quienes sufrimos y, y bueno y vivimos esta reciente ida temprana de Jorge eh, ejerciendo la función de ministro.
1: Bien, en, en declaraciones cuando se conoció la noticia decían que en realidad esto de la, de la ciudad en, en esto de la ciudad universitaria Inju buscaba dar como un paso más y a su vez que bueno eh, estos eh, edificios que se presenten para la licitación, tenían que también como que agregar ciertas facilidades para que no solamente fuera una ciudad universitaria, sino que también los jóvenes pudiesen tener otros espacios. Eh, ¿Qué es lo que tienen pensado puntualmente para esos espacios?
2: Naturalmente, eh, yo les contaba que un poco las motivaciones brindar una solución habitacional, que muchas veces económicamente va a ser el diferencial para esa familia, para ese joven, pero también tratar de que con ello venga una experiencia de comunidad que también afiance y, y genere una red entre los propios jóvenes para tratar de paliar de la mejor forma este, este proceso de migración que sabemos que muchas veces no es fácil. Eh, por eso cuando, cuando pensamos y soñamos este proyecto, eh, ponemos un fuerte hincapié en, en, en una vivienda de calidad, eh, eso es un edificio con con determinadas condiciones, en la cantidad de, de, de personas por habitación, la cantidad de baños que tiene que tener la propiedad, eh, el acceso a servicios básicos y, y de calidad, también un poco las características del edificio, estamos hablando de edificios eh, a nuevo o remodelados eh, y en calidad suficiente para poder presentarse, pero complementados con una oferta eh, de actividades comunitarias, de actividades recreativas, que, que hagan una experiencia de comunidad como, como se da en otros países del mundo. Esto, no es algo, esto tampoco es inventar la pólvora, esto pasa en muchos países de Europa, en países de Estados Unidos, donde existen multiplicidad de residencias que además de dar una solución habitacional de calidad, que obviamente es necesaria y nosotros queremos que en esto nuestra ciudad universitaria sea modelo, porque también el modelo va a ser que el resto de las que hoy existen también vayan mejorando hacia ese, hacia ese hacia ese lugar pero por otro lado también que tenga este complemento fuerte que sabemos que es una necesidad evidente eh, con, el, con, el, con este tema venimos trabajando si bien el proyecto se concreta en esta etapa hace varios meses eh, tomando contacto con referentes de las intendencias departamentales también recibiendo eh, mucho consejo, porque hay unas instituciones que hace muchísimos años trabajan en sí, esto, tienen no mucha experiencia ahí, ¿no? claro. y lo que siempre nos transmiten es eh, la necesidad de que se dé esa comunidad eh, y acá, bueno, creo que este proyecto refleja también la forma en la que nosotros vemos este país integrado eh, jóvenes de todo el país, jóvenes de Artigas conviviendo con jóvenes de Rocha, eh, que están estudiando una carrera en la UTU, pero que otros están estudiando medicina y otro derecho, y esa vivencia comunitaria entre jóvenes, entre pares, estamos convencidos que va a ser la clave y va a ser lo que va a garantizar eh, efectivamente que la experiencia sea valiosa, no solo por acceder a un lugar de calidad en lo edilicio, sino también por acceder a, a una experiencia de vida. Claro. Eh, en la primera etapa, no estamos hablando de, bueno, de becas, que, que va a ser, si bien acá hay un privado, todo el sistema de becas, la asignación, va a ser 100% ejecutado por el propio Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de la Juventud, eh, estamos terminando de afinar eh, los perfiles Claramente, porque queremos que, que este sistema sea compatible con otros sistemas de becas que ya existen, como el del Fondo de Solidaridad, que es la institución eh, claro. pública que brinda más cantidad de becas en términos eh, cuantitativos. Eh, son casi 9.000 becas que todos los años el Fondo de Solidaridad otorga eh, y complementándonos también con, con lo que el, el Congreso de Intendentes a través de sus intendencias departamentales asigna, porque no queremos competir con lo que ya existe, sino complementarlo. Claro. Eh, asumir esto implica que nosotros queremos aumentar en 180 los cupos que hay hoy, no que nosotros pongamos 180 y después otra institución Baje algún algún cupo claro. Porque siente que lo estamos cumpliendo nosotros no Esto es ir a más porque sabemos que hay una necesidad Real eh, Porque hemos hecho por lo menos algunas encuestas Que ta tal vez no son de las 19 intendencias Porque porque no lo hemos logrado Pero sí de una enorme cantidad de intendencias Que sabemos que anualmente reciben Muchas más eh, Solicitudes
0: de beca que las que, que pueden, que pueden Claro eh, ¿Son los 180 lugares serían en un solo edificio, en un solo lugar, o se piensa en hacer dos o tres y poder fragmentar esa cantidad de, 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 de estudiantes? No, en el proyecto se establece claramente que tienen que ser en un mismo predio, porque sentimos
2: que también la fortaleza del mismo es este esta dimensión de gran comunidad. Eh, pero 180
0: es una cifra importante para un solo espacio, digamos, común. Es una
2: cifra muy importante, por eso el, el, el pliego establece muy claramente la cantidad, por ejemplo, no solo de habitaciones, sino de espacios que tiene que haber, de salas de estudio, espacios de esparcimiento, porque sabemos que no alcanza solo con meter 180 personas en un, en un edificio, Exacto. sino complementarlo con espacios de
0: actividades. También o sea, tenemos. Pero, para eso, sin perdón, Felipe, pero para, para esos intereses, o sea, para cumplir con 180. Eh, eh, lugares, digamos, habitaciones, es, lugares para comer, lugares para estudiar, lugares para incluso practicar deporte, lo que sea, estamos hablando, se nos va planteando en el imaginario las dimensiones que debe tener este lugar, ¿no?
2: Totalmente. Y por eso quisimos hablar de ciudad. Eh, en algún momento alguien nos criticó y en las redes, bueno, las redes tienen eso, ¿no? De que, de que cualquiera dice cualquier cosa y, y, bueno, tiene la libertad de poder hacerlo. Nos decían una ciudad de 180... Eh, la dimensión es importante Ese es el primer paso Y nosotros lo que queremos mostrar con esto Es un concepto de cómo se da este proceso eh, y, y bueno, yo sueño con que esto es la primera etapa eh, no, es una, no, es un, no es una etapa chica Pasar de 0 a 180 y, y por la dimensión Y es así Y eso es lo que nosotros queremos que sea También sabemos que Particularmente Montevideo En los últimos años Ha tenido una fuerte apuesta A la inversión en hotelería en distintos complejos inmobiliarios por determinadas leyes que se hicieron para estimular que eso pasara eh, y sabemos que hay mucha infraestructura en la ciudad que puede reconvertirse y reinventarse para presentarse ante este pliego residencias estudiantiles también, hay residencias grandes en, en Montevideo de estas dimensiones o similares que pueden reinventarse y presentarse. Y bueno, nosotros queremos esto, no complementar lo que nosotros como Estado y como institución particularmente en el INJU sabemos hacer, que es poder asignar claramente, poder difundir una convocatoria, poder hacer el seguimiento social de los becarios, que eso no es menor, porque esto no alcanza solo con, te doy te doy al arranque una beca por un año y manejate, sino esto tiene sí, que ser,
1: justamente... cómo hago
2: para que tu experiencia entre las actividades que te genero durante esa experiencia de uno o dos años y además te acompaño cuando tenés una necesidad evidente eh, y eso es lo que asume el INJU y eso es lo que el INJU sabe realmente hacer y el expertise del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto está dado en eso y complementarnos con, con un privado que, que por lo que establece el pliego puede ser eh, una empresa, puede ser una cooperativa puede ser una organización social que, se, que tenga la experiencia obviamente el PIB establece algunos años de experiencia en el rubro eh, y en la gestión de proyectos de similares características, complementar la experiencia de lo que sabe hacer un privado con lo que sabe hacer el Estado que sentimos que bueno que es el modelo y es lo que nosotros soñamos.
1: Bien, eh, ¿quiénes eh, son, para, para que la audiencia que nos está escuchando sepa, quiénes pueden aplicar, eh, cómo, cómo se decidió el rango de edades y también está asociado eh, una cantidad mínima de ingresos en el hogar ¿cómo fue determinado eso y cu cuáles fueron los montos que se fijaron y los rangos de edades para esta primera experiencia?
2: Hay, hay capaz que lo primero también es aclarar un poco los tiempos. Eh, nosotros les decía que el, si todo viene caminando como viene, eh, que queremos que sí, vamos a hacerlo todo lo no, que está a nuestro alcance para que eso pase, el proyecto estaría 100% ejecutivo en el segundo semestre del año. Eh, cuando digo 100% ejecutado es eh, los becarios viviendo en la residencia y el equipo nuestro ya haciendo el seguimiento de ese proceso. Eh, eso implica que nosotros estimamos que a partir de mayo vamos a poder estar haciendo la convocatoria pública a potenciales becarios. Eh, cuando establecimos ese grupo etario, estamos hablando de jóvenes de 18 a 24 años, lo hacemos en eh, base a dos variables. Por un lado, eh, la homogeneidad con lo que existe hoy ya en el sistema eh, casi todas las, las becas que, que otorgan los gobiernos departamentales que son el principal actor en esto eh, también la Universidad de la República eh, a través de bienestar universitario da algunas soluciones pero, pero en dimensión la el, el gente más importante en, en, en el aspecto de, de lo residencial es, son, la, son los gobiernos departamentales tienen más o menos este grupo etario definido entre los 18 y los 24 y eso tiene que ver con por un lado, que sea mayor de edad, que ahí también hay aspectos legales que, que bueno que son importantes que se cumplan. Claro. Y por otro lado, también, tener una homogeneidad relativa entre el grupo etario. No es lo mismo convivir un gurí de 33. De 30 años con un gurí de 18, porque las etapas de la vida son completamente distintas y por eso achicamos de alguna manera el grupo etario. Y además, la enorme mayoría de los jóvenes que arrancan eh, un proceso de estudios están en ese grupo etario, y eso también por cifras de la propia Universidad de la República. Claro. Eh, por otro lado, está la priorización de los hogares. Ahí eh, nosotros sí queremos, eh, y ahí estamos eh, discutiendo con discutiendo no, pero aprendiendo más que discutiendo del Fondo de Solidaridad, que es la institución que tiene más experiencia y, y, la, y por su dimensión en la asignación de becas, cómo tratar de a, a, eh, poder llegar a los hogares que económicamente más lo necesitan, ahí el fondo establece, el fondo otorga las becas a, a hogares con, con ingresos de, de máximo 4 BPC por persona del núcleo familiar, pero bueno, también ellos nos planteaban que eso a veces también termina en cierta forma afectando o perjudicando a los hogares monoparentales. Entonces, bueno, que hay que buscarle un poco la, la, la vuelta para tratar de enfocar ahí y también hacer foco en algunas poblaciones que nos interesa particularmente porque sabemos que son muchas veces eh, más vulnerables de por sí acceder a una claro. educación terciaria como son la población trans y la población afro. Eh, que ahí, bueno, eh, también probablemente asignemos un cupo por lo menos de un, algún porcentaje eh, para poder cumplir también con el marco legal y poder también... Eh, apoyar particularmente a una población que
0: sabemos que tiene más claro. vulnerabilidades con respecto al lugar cuando, hablando de las fechas uno le llama la atención esta, la, la celeridad con la que avanzan sabiendo que el estado uruguayo en general este, es bastante lento para algunas cosas pero ¿cómo se va a administrar el lugar en el sentido de tener 180 jóvenes adentro de una ciudad universitaria? ¿cómo se va a manejar esa, esa realidad? y la otra pregunta es como si fuéramos a mudarnos, digamos, ¿cuáles serían los amenities de la ciudad universitaria? digamos, ¿Algo ya has avanzado? Acerca de salas de estudio, cuestiones para la recreación y demás, pero ¿qué más hay dentro de esa oferta?
2: Bueno, lo, respecto a la, a la celeridad, acá hay un, como un fuerte compromiso político de, 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 que esto, de que esto salga y que salga rápido, porque sabemos que la necesidad está eh, siempre, obvio, dentro de los parámetros... Legales y transparentes. Eh, también hubo una decisión desde el día cero, cuando empezamos a pensar este proyecto, de que esto fuera mediante una licitación pública, porque el proyecto es tan, es tan lindo, es tan bueno, eh, y eso yo estoy convencido, que, que no quisimos que, que no haya ninguna tela de juicio en, en luego cómo eso se termina eh, haciendo realidad. Por eso, por eso el mecanismo es el de la licitación pública. Eh, cuando me hablas un poco de, la, de, la, de las amenities y de lo que establece, eh, el pliego es muy claro en eh, la necesidad de que, primero, que todos se den el mismo edificio, porque eso para nosotros es bien importante, uh -huh. porque no es lo mismo eh, vivir en una comunidad de 10, que vivir en una comunidad grande de 180. Eh, el proyecto establece bueno que, que en, en los distintos espacios eh, tiene, hay, una, hay un mínimo de salas de estudio, por ejemplo... Eh, en cantidad de personas, que son, la dimensión es más o menos, si no me equivoco, entre 40 y 60 jóvenes por sala de estudio, con sala de estudio para 20 personas. Eh, también es, eh, se exige la necesidad de que haya todo un área de lavadero con determinados lavarropas industriales. Está muy, muy claramente detallado. Eh, y sobre todo creo que el, el gran diferencial y nuestra apuesta fuerte eh, y creo que era la otra pregunta de Macías eh, es en esto para que esto funcione bien claro. para que la vida comunitaria funcione bien eh, nosotros le, le pusimos un, un valor al pliego que es el, el, se, se, se va a puntear mejor las ofertas que presentan una experiencia universitaria eso es lo que experiencia ciudad universitaria que eso implica acceso a talleres acceso a actividades recreativas eh, actividades semanales como de alguna manera sabemos que pasa en, en otras ciudades y en otros lugares del mundo. Esto en, realmente eh, es innovador para Uruguay, pero no es innovador para el mundo. Eh, y, y nosotros sí asumimos el fuerte compromiso de un equipo técnico que va a hacer el seguimiento becario a becario. Acá va a haber un acompañamiento individual. Eh, obviamente que la, la, el, la, la periodicidad va a depender de cada caso. Seguramente haya jóvenes que se adapten muy bien y haya jóvenes que les cueste un poco más seguramente haya jóvenes que tengan otras redes naturales eh, en la ciudad, eh, o por familia o por amigos de familia o por propios amigos que sean en su propia carrera eh, pero sabemos si hay un compromiso del INJU particularmente, además de, de estas actividades hay un compromiso en el seguimiento y en el acompañamiento social individual que, que es también lo que nosotros sabemos hacer
0: Ahora, por ejemplo, en el caso de porque ciudades universitarias hay en otras partes del mundo, digamos, por ejemplo se van a establecer celadores que ¿Controlen, por ejemplo, horarios de ingreso, horarios de egreso, uso de los espacios para que no haya abusos o alguno que quede por fuera de, de ese de ingresar a eso, esos lugares, por ejemplo?
2: Por supuesto. Eh, hay todo hay un protocolo de funcionamiento que hoy no está 100% cerrado porque también eh, dependerá mucho de la, de la oferta y de las características de, 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 de las ofertas privadas que terminen Eligiéndose en esta licitación Y ahí vendrá una etapa a definir Sí, obviamente esto es eh, una, una Un espacio con 180 jóvenes eh, Nosotros estamos seguros que, 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 que va a funcionar bien Porque creemos también Que cuando un gurí En particularmente cuando, cuando un gurí del interior Se le da una, una posibilidad como esta Estamos seguros que la va a abrazar Y la va a ser parte Y la va a ser propia Pero obviamente que va a haber ...horarios eh, de funcionamiento... ...por lo menos un horario máximo... ...en algún momento... Claro. ...va a haber al, al, eh, un staff permanente en el predio... ...eso sí está establecido en el pliego... Eh, ...sí hay un montón de reglas... ...que naturalmente se van a acordar... ...y también eh, cuando esto esté operativo van a participar los jóvenes que sean parte de la comunidad en la propia confección de esas reglas porque para poder realmente que esto funcione, los jóvenes tienen que ser parte pero estamos seguros de que va a funcionar y va a funcionar bien
1: ¿Va a haber algún sistema de distribución de becas por departamento? Porque todo apunta a que son 180 lugares pero quizás eh, haya por ejemplo, no sé, de algún departamento que, que se inscriba más gente que de otros, entonces para de alguna manera respetar algún equilibrio ¿Tienen previsto Que poder atender la, la realidad De manera equilibrada de, 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 los, de los 18 departamentos O sea de jóvenes que se presenten de los 18 departamentos?
2: Bueno hoy tenemos eh, Ahora a las 2 de la tarde una reunión con, con el Presidente del Congreso de Intendentes Guillermo López Particularmente para empezar a avanzar en esos aspectos eh, Equilibrando eh, si, si esta realidad De poder contemplar a todos los departamentos y también las realidades, los departamentos que no son homogéneas y no son las mismas, eh, y ahí también creo que la experiencia del Fondo de Solidaridad, eh, ayer en la reunión con la Presidenta del Fondo, ella se comprometió, eh, comprometió al Fondo como institución a apoyarnos mucho en, el, en la primera etapa del desarrollo, sobre todo en el know-how técnico, el Fondo, como le decía, cada año otorga casi 9.000 becas claro. eh, y, de, y con una distribución muy clara que ponen un foco marcado en los hogares de menores ingresos y ellos nos traían un poco de esto a veces la distribución homogénea eh, en los departamentos no es homogénea en la hora de las necesidades que traen en las realidades de cada departamento, por eso es bien importante un equilibrio entre la distribución territorial, por eso el actor del Congreso de Intendentes como uno de ellos en la mesa, y por otro lado esto de focalizar sobre todo en los hogares más vulnerables, que es lo que nosotros también queremos que pase, o sea, eh, queremos... Que, que, que sea una herramienta más para que URICES, que de otra forma no podrían acceder a una educación terciaria, puedan accederlo y poner otra herramienta, porque es, también sabemos que hay de vuelta a esto, hay instituciones con mucha experiencia en el, en el rubro, hace muchos años trabajando y acá nosotros no nos queremos mejor que nadie, ni más inteligentes que nadie, sino queremos complementarnos y construir juntos una mejor política para los jóvenes del interior del
1: país. Para el mantenimiento de esta, de, esta, de esta beca, ¿se va a pedir algún tipo de desempeño estudiantil o se va a hacer algún tipo de, de seguimiento para ver ese desempeño o de alguna manera que presenten algún certificado donde se vea que el estudiante va avanzando? Digo, porque muchas veces pasa que no todos los estudiantes que llegan a Montevideo logran finalmente adaptarse o, o, o quizás hasta por un, algún mismo desencanto de la carrera piensan que iban a andar bárbaros quizás en alguna carrera y se dan cuenta que quizás cuando la empiezan no era lo que les gustaba y de alguna manera no, 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 no funcionan académicamente, ¿Qué, qué, ¿qué determinación se va a tomar en ese caso?
2: El, nosotros, el, el, a priori el proyecto establece una beca eh, que se otorga por un año y se puede extender al segundo año en función de, de esto que tú traías, ¿no? De, no tanto del desempeño sino del mantenimiento de la, de la, de la propuesta educativa y eso obviamente se mide en eh, aprobación de, de un curso o aprobación de un examen. Hay, hay que ajustar un poco ahí también con los parámetros del fondo. Todavía esos detalles es lo que yo te decía, el, el hilo fino, sobre todo el llamado, que que bueno que obviamente cuando en mayo anunciemos públicamente el llamado a becarios, todo eso va a estar bien claramente establecido en las bases del mismo, para, para que no haya ninguna duda de ni de cómo se asigna ni de cómo se mantiene. Pero sí es un equilibrio entre, eh, por un periodo, de alguna manera, de cierta gracia, que uno podría hablar que es también esa primera etapa de adaptación, pero por otro lado sí el compromiso y el mantenimiento de la beca eh, acorde también al desempeño y, al, y a la devolución que ese joven hace al propio sistema, ¿no? En esto de claro. eh, la convivencia es clave y, y también tiene que ser muy claro esto cuando hablamos de. de sí que obviamente va a haber un, un no sé si un, un reglamento, pero tal vez un manual de convivencia, que vamos a tener que construir. Con el, con el privado, eh, obviamente marcado por el INJU con las prioridades del proyecto, pero también con los propios jóvenes que, que vengan a vivir, porque eh, no hay sí, peor con su regla necesidad, que, la que es, se impone. Con... Claro. Y acá nosotros no queremos imponer nada y, y creemos mucho en los jóvenes, así que sabemos que si, los, que si son parte de la solución eh, vamos a disminuir los problemas. Pero en esa línea, eh, de alguna manera, todas esas cosas son las que hoy en la operativa vamos a ir resolviendo, y a medida que, que también el proyecto avance y se vaya se vaya concretando las etapas, eh, todas esas cosas van a estar más claras para, para los
0: potenciales becarios. Felipe, una pregunta en el cierre ya del reportaje, pero en dos partes. Eh, uno es la ubicación. Se habla de eh, que debe estar ubicada en una zona céntrica, al igual que la mayoría de instituciones de estudio, con acceso a transporte público Y a la terminal de ómnibus interdepartamentales Y una segunda parte de la pregunta Con respecto al costo de la construcción Y del mantenimiento ¿Qué se puede mencionar con respecto a eso?
2: De lo primero el Como es público y está en el pliego todo, Si sí definimos una zona de Montevideo Porque Porque una de las partes importantes Obviamente en, en, en la asignación De la licitación que Claro, es una licitación pública Que hay todo un una comisión técnica en la que yo no participo, digo claro, eso también porque, porque creo que tiene que quedar bien claro que es una licitación pública y transparente, eh, pero si sí en, en la, en la, una de las, de las cláusulas más importantes tiene que ver con el precio, y por tanto ahí también es importante eh, de alguna manera garantizar la locación, por eso el pliego establece que tiene que ser en barrios céntricos, eso es eh, centro, cordón, tres cruces... Positos, creo, y Parque Rodó si no me equivoco, pero está muy claramente en el pliego eh, y eso tiene que ver con saber que la enorme mayoría de las instituciones educativas, salvo alguna excepción como la Facultad de Agronomía o Veterinaria, que están un poco más lejos la enorme mayoría de los centros educativos tanto de la UDELAR como de la UTU porque también esto está pensado en estudiar claro. de educación terciaria de UTU Pueden ser potenciales becarios Están en esa zona También en esa zona está el acceso al sistema de transporte público El acceso a los servicios El acceso al INJU Nuestra casa, nuestra sede Donde hay eh, un montón de espacios eh, De esparcimiento, de estudio de, para, 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 Incluso para trabajar Tenemos en la casa del INJU cowork Está todo en el centro de Montevideo Y también queremos que eso esté cerca del lugar físico y la, obviamente la terminal de tres cruces, que sabemos muchos de estos jóvenes apenas claro. tengan la posibilidad o van a ir a, a la terminal a recibir una encomienda, que, ta, que eso es algo muy natural y, y muy habitual en la publicidad del interior, o cuando puedan ir se van a ir al interior. Sobre los costos, ahí no, no quiero adelantar mucho, si bien obviamente hay una planificación anual de este proyecto y, y tenemos dimensionado el monto eh, a partir de, de, de un estudio previo que hicimos de, de cuál es el costo que, que tiene para cada sistema de becas de los actuales públicos, un becario en alojamiento, hay obviamente ahí un, 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 una proyección hecha, como el precio es uno de los factores que vamos a ponderar importantemente, no quiero adelantar un monto porque si adelanto un monto va a ser el piso y ojalá eh, haya muchas ofertas competitivas para claro. poder elegir la, la más adecuada. O
0: sea, aquella vieja opción que se había planteado, incluso que estaba mencionada en lo que había dicho la reñaga ya por el 2000 y después en el 2005 de... Eh, la cárcel la vieja cárcel de Miguelete en este caso no corre
2: no, no, está, no, no es una opción de hecho la cárcel de Miguelete hoy por, sí es el, es el centro de desarrollo ¿Sí? industrial en verdad por diseño de, de la administración anterior y eso uh -huh. tiene otro fin y, y bueno, y ya, ya funciona de alguna manera
1: Finalmente, y sobre el cierre Me quedó una duda con respecto a lo que Decían del, del tema de los funcionarios Que van a hacer este seguimiento Hoy el INJU ya cuenta con esa infraestructura De funcionarios para hacer este seguimiento A los 180 jóvenes, o implicaría que el INJU Tiene que abrir un llamado para eh, Personas que estén en condiciones De hacer ese seguimiento como educativo De estos jóvenes, o ya está todo el, el... Tenemos
2: el equipo eh, Obviamente que es un equipo que se rearma eh, pero también tiene que ver con las prioridades estratégicas que estamos marcando eh, en esta administración pero hoy el equipo lo contamos y, y bueno y eventualmente también si esto crece eh, se podrá complementar con algún llamado externo o un propio llamado interno por ejemplo a otros funcionarios del ministerio que, 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 que enganchados o enamorados de esta propuesta que, que bueno les decía fuera de micrófono pero son de esas propuestas que, que uno también eh, trabaja con, con ganas y, y he visto la respuesta que ha tenido en muchos funcionarios del ministerio. Que, que bueno, que si esto sale, hay una priorización política. Si esto sale con, en, en tiempo récord, y por lo menos a la interna del ministerio ha sido como con un manejo muy muy, muy adecuado de los tiempos. También sale porque hay muchos funcionarios que le metieron muchas horas, claro. que se quedaron hasta fuera de su horario de trabajo, trabajando los últimos días para que los pliegos quedaran adecuadamente redactados. Eh, y es porque también siempre te encontrás con alguien. Que le, que le toca el corazón y, y me, me acuerdo de una de las jefas de compras de ahí del ministerio y me decía, pasa que esto para mí es muy simbólico porque yo viví esto claro eh, es. y creo que la gente, de, de, ella me decía, los gurises del interior a veces, de Montevideo a veces no se dan cuenta lo que implica esto para alguien del interior y lo que hubiera implicado para mí eh, no solo poder acceder a una vivienda de calidad cuando, cuando me tocó empezar la carrera, sino también hacerlo acompañada. Porque esa es lo que ella me planteaba. Muchas veces hay gurises que capaz que pueden acceder pero, no, pero lo hacen solos o compartiendo una habitación con alguien, con un desconocido que no está viendo la misma realidad que ellos. Y creo que el valor de esta comunidad que, que estamos seguros se va a ir generando eh, va, va a ser muy importante.
0: Pero no es solamente el desarraigo y las condiciones, sino también ese es, recién es, 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 es el comienzo del camino, realmente. ¿no? Y hacerlo acompañado sin duda resulta mucho mejor. Totalmente, o sea, al, al, a la
2: dificultad o al desafío de estar lejos de casa. De tener que manejarte con la comida, eh, y con suma, los pesos que son
0: escasos. Se
2: suma el desafío de la educación, porque o sea, la, 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 el arranque de cualquier carrera, y pienso en, en mi caso, cuando arranqué medicina, eh, Pediatra es, hombre es demandante, es desafiante, y ni que hablarse a eso. Y yo que era montevideano y llegaba a casa y, y tenía todo resuelto, eh, y tenía a mis padres y a mis hermanos y a mis amigos, de toda la vida también ahí. Eh, ni que hablar cuando eso se suma, toda esta variable. Por eso el, el valor agregado, no solo de, de acceder a una, a una vivienda y un lugar de calidad, sino el valor agregado de esa comunidad, sentimos que es la, la fuerza más grande que tiene este proyecto.
0: Felipe Poliés director de Ninju muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes y, y bueno gracias también por, por contar y difundir esta iniciativa.